0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado Levante Comigo Flávio Conde Hoje é quinta-feira, dia 2 de março E o programa de hoje é dedicado ao Marcos, Roger e Paulo Que foram os primeiros a comentar hoje No vídeo de ontem A Bolsa começou de novo em leve alta De novo ela não aguentou e caiu Já está ficando um teatro foi o quarto dia consecutivo que isso acontece, fechou um negativo em menos um a 103.326 pontos, volume bom de 62 bi, acima da média de 52 bi. O que aconteceu? Bom, temos que lembrar que a gente vai dormir feliz porque o resultado da Petrobras foi muito bom, muito forte. E ainda teve o dividendo de 2,74, que pode, na pior das hipóteses, ser reduzido para 2,24%. Então, a gente já podia imaginar a bolsa subindo uh, hoje, principalmente com Petrobras liderando, porque o dividend yield desses 2,74% é simplesmente 10,8%. Ou seja, quem comprar Petrobras até dia. 27 de abril, lá dentro do preço que tiver dia 27 de abril, vai ter R$ 2,74. Se você quer pegar esse dividendo, eu sugiro que você espere até dia 27 de abril, porque temos notícias de perspectivas preocupantes para Petrobras. Hoje, o Jean-Paul Prats fez o primeiro conferência call analistas, investidores e gestores, ele explicou que o cenário de dividendos é mais desafiador para 2023. Isso daí é uma maneira de falar que vai ser difícil. Só que para ele falar que os dividendos da Petrobras vai ser difícil, ele quer dizer pagar como vinha sendo pago, você tem que imaginar que ou o lucro da Petrobras vai despencar, coisa que não deve acontecer, ou eles vão distribuir menos, eles distribuíram agora 81% do lucro líquido, distribuíram 35 bi sobre 43, dá 81, em torno de 81%, ou eles vão reduzir para usar esse dinheiro, para investimentos, e a companhia está super pouco endividada, com 40 bilhões de dólares. E ele afirmou também que o PPI, que é a Política de Paridade de Importação do Preço do Derivado, que é aquela política que o Pedro Parente, quando assumiu a Petrobras em 2016, assim que o Temer entrou no... Governo, ele adotou, olha, vamos seguir o preço do mercado. E aí, naquela época, 2016, o barril do petróleo devia estar em torno de 60, 55 dólares, chegou a bater 120 dólares, você acompanha o preço, vai explodir a sua receita, como explodiu, o teu custo não sobe tanto, você gera uma margem muito grande, essa margem, que é o lucro bruto, vai gerar um EBITDA alta. E, ao mesmo tempo, a Petrobras passou a, vender, a fazer desinvestimentos e se concentrar no que ela realmente faz bem da dá dinheiro, que é exploração e produção de petróleo, principalmente em campos maiores. Bom, se ele vai tirar a PPI, não vai ser mais o único parâmetro para definição de reajuste, você já pode imaginar que durante algum período, o preço da gasolina ou do etanol ou do diesel pode ficar abaixo do mercado internacional. No diesel vai ser um problema, porque o Brasil importa diesel, cerca de 30% do, do, de tudo que é, é consumido no Brasil. Então, se o diesel estiver lá fora... É, 3 dólares, e se for vendido daqui a 2,5 dólares, se a Petrobras importar por 3 e vender por 2,5 na refinaria, ela vai estar gerando um prejuízo, coisa que não acontece hoje em dia, e portanto é essa a preocupação do mercado, e se, então esse é um ponto, que faz as ações caírem. Segundo ponto, se vai diminuir dividendos para investir em refinarias, a experiência brasileira, principalmente a experiência do governo do Lula e da Dilma, o investimento de refinaria foi desastrosa com perdas bilionárias. E aí se deixa de, de dar bilhões na mão do, do acionista, inclusive o governo, ontem eu, eu fiz essa conta, o governo tem 28,9% do total das ações do governo federal, do total das ações da Petrobras, do dividendo de ontem de 35 bi, 10 bi e meio foi para o caixa do governo. O governo está sedento por dividendos. Ele podia deixar o dividendo alto e fazer um caixa de 10 bi a cada três meses em um ano dá 40 bi. Mas parece que eles preferem investir. Esse investimento em refinaria pode dar prejuízo. E também tem investimento em projetos de de energia renovável eu acho energia renovável um baita negócio para se investir principalmente energia solar o Brasil é, é, ele tem uma van, não é que ele tem vanguarda mas ele tem um posis, um, um, uma posição geográfica que faz com que os lugares que menos bate sol que tem energia solar, são lugares que em países da Europa bate muito sol, ou seja, que tem muito mais sol disponível para você gerar energia. Então a Petrobras podia entrar nessa, mas quanto tempo vai demorar o retorno? Bom, esses são os motivos que fizeram a Petrobras cair e também a Bolsa. Terceiro motivo, os bancos caíram porque com o aumento do dólar e juros mais alto Uh, isso daí faz com que resultados de bancos possam piorar, por causa de inadimplência só que também aumentou a probabilidade do governo Lula 3 de taxar dividendos em 15% e acaba em JCP acaba com JCP a combinação 15% e JCP em bancos dá uma perda no que normalmente o investidor recebe em torno de 20% a 30%. Ou seja, se você recebia 10 mil por ano em dividendos do, dos bancos, você pode passar a receber entre 7.500 e 7.000 se tiver taxação de dividendos, você já perde de cara 1.500, então você vai para 8.500, você pode perder mais um porque você recebia JCP sem, sem pagar nada e agora não vai ter JCP, vai ter que ir tudo para dividendos vai ter 15% em cima. Talvez não distribua tanto. Por isso que esses bancos estão caindo. Quarto motivo, o minério de ferro estável e o maior preço em seis meses podia ter feito a Vale e a Bradespar e a Osiminas Subirem, mas hoje não foi um dia, isso já tinha acontecido ontem, vocês lembram? Vamos ver como é que foi a vale aqui hoje. Vale 3-0,22, teve leve queda. Vamos ver a SEMIM, por exemplo. A SEMIM eu acho que foi bem hoje. Semin 1,88. Então, só que não é suficiente para manter a bolsa em alto, o importante para a Bolsa, para o Ibovespa, é a Vale subindo bem e não foi o que aconteceu. Continuando, o quinto ponto, o dólar à vista ficou, estava em 5,20, o dólar futuro subiu para 5,24. Quem está errado? A diferença está muito grande, normalmente a diferença é entre um centavo e dois está 4 centavos e eu vou argumentar para ver quem que está errado. Eu acho que quem está errado é o à vista. O futuro é mais rápido. E por que, que o futuro subiu? Porque porque o dólar norte-americano nos Estados Unidos e na Europa subiu 0,50 contra euro e EA, e também libra esterlina. Portanto, contra contra o, moedas mais fracas mais arriscadas como o real tinha que ter subido eu acho que esse preço à vista caminha para o 5,24 podendo dar uma paradinha amanhã entre 5,22 e 5,23 e por que subiu 0,5% o juros no, o juros não, o dólar nos Estados Unidos porque a trégory de 10 anos que é, que é o título mais negociado de renda fixa nos Estados Unidos foi de 3,98 para 4,07 ao ano. Juros mais alto significa dólar mais forte, porque mais gente vai querer investir em renda fixa americana, porque o juro está subindo e, portanto, o dólar se fortalece. Tem muita banco e gestora que tira dinheiro de euro, de libra e em e vai para os Estados Unidos atrás do 4,07. Foi esse o motivo. O movimento dos estrangeiros na terça-feira, último dia do mês de fevereiro, saiu 365 milhões de reais. Infelizmente mais uma saída e fevereiro terminou com uma saída líquida de um bi. 680, essa saída praticamente se deu do dia 17 em diante, dia 17 foi o vencimento de opções, eles mandaram 3 bi para fora, mostrando claramente que mudou a visão do estrangeiro para o Brasil. Vocês lembram que janeiro terminou com saldo positivo de 12 B e meio e fevereiro está terminando com B 680. E eu estou preocupado com esse mês de março, que eu acho que o governo, para conseguir baixar o déficit fiscal de 150 a 200 bi para em torno de 100 bi ele vai meter imposto adoidado. E um imposto que eu acho que tem grande chance de vir, que é um imposto que todo mundo não gosta, na parte empresarial, é um imposto sobre exportação, você tem minério, você tem produto agrícola, soja, você tem milho, você tem carnes, você tem até petróleo. Já está rachando por quatro meses petróleo. Por que, que não pode ir em cima do minério de ferro, do aço, da celulose, dos produtos agrícolas e colocar uma taxinha? Não nove, que nove é um absurdo, mas uma taxinha aí de um a três... Ou 4%. A chance é muito grande. A Argentina fez isso e não deu muito certo. E o Brasil gosta da Argentina, o governo Lula gosta desses países, desses governos de Argentina, Venezuela, ela, Equador, etc. governos de centro e de centro-esquerda e fica olhando o que, que eles fizeram lá. Esquecem que não deu certo, mas a missão clara, na minha opinião, do Haddad e equipe é aumentar a recada, diminuir o taxa fiscal. Como eles não vão cortar a despesa, pelo contrário, eles estão aumentando, eles vão ter que aumentar a receita. E receita aonde você vai conseguir nas empresas, nas empresas grandes, bem colocadas, que já estão ganhando dinheiro no mercado o X, por exemplo, exportação, vai lá e taxa e fica com 1, 2, 3, 4, 5%. Bom, nesse cenário, as ações mais negociadas foram Petrobras, que é o bilhões, 5,7 bilhões, 24,67 bilhões, Vale, caiu 0,2 porque o mercado está muito ruim, mas devia ter subido 89, 4 bilhões e meio, aliás, eu gravei hoje para o sábado, dia. para o domingo, dia 5 de março, eu gravei um mata-mata sobre Vale. Eu peguei a Vale, analisei para vocês o quarto trimestre em detalhe, contei por que, que ele foi melhor que o terceiro e pior que o quarto de 21 e fiz uma projeção de 2023 até 2027, usando qual parâmetro? Usando. O minério de ferro a 127, que era o preço que estava até três dias atrás. E aí eu calculo para vocês o lucro líquido de 23 até 27, calculo o payout, o dividendo, o dividend yield, e é um baita de um dividendo. Assistam o vídeo no sábado, no domingo, que está muito legal. A Vale é uma empresa que está num preço muito bom para se comprar, tem dividendo para subir e tem preço para ganhar desde que o minério de ferro continue acima dos 127 dólares. Se ele for, se o minério de ferro voltar para 110 dólares, aí cai. Prio, recuperando 1,7%, 2,380, eu acho um absurdo. Primeiro, é um absurdo o cobrar 9% de imposto de Exportação, eu espero que as Junior Oil Companies e, e também as, a Petrobras, Petrobras não quer governo, mas as empresas Exxon, Shell e muitas que estão é, explorando e produzindo petróleo e exportando para suas subsidiárias, elas devem fazer um movimento forte no Congresso e no Executivo para usar essa aníquota ou para baixar para um nível é, muito mais suportável, que seria 1,2%. Eu acho que bateram demais em Prio, ela estava caindo 30% no mês e acho que Prio é uma empresa que, que vale muito a pena ter para esse ano, porque a Petrobras vai perder a atratividade, o petróleo no exterior pode voltar a subir... E a Prio está bem posicionada. Rap Vida caiu de novo 2.100, R$ 2,92, Rap Vida, Qualicorp, uh, Redor. Essas empresas tiveram, tiveram vamos tirar a Qualicorp, mas vamos falar de Rap Vida que juntou com a, com a Intermédica, Notre Dame Intermédica, mais a Reddor que comprou a Sul América. Tiveram um baita de um hype em 2021. Essas empresas tinham que valer bilhões de reais porque o Brasil ia crescer muito, e a terceira idade, e a parte de, de, e a parte de, de hospital, pá, 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 tudo bem. Eu também acho que essas empresas são muito boas. Inclusive, eu fiz uma cirurgia pequena no São Luís, são Luiz, que é da Rede Dora, aqui em São Paulo, fui super bem atendido, tudo lá funciona, é muito bom, se tratam muito bem, operam muito bem, só que naquela época colocaram o preço das ações muito lá em cima e acharam que a margem ia aumentar e a margem de 2021 para cá diminuiu um pouco, ficou pressionada e o crescimento foi embora, então a gente tem que ter muito cuidado nessas empresas pós-IPO a gente não conhece direito o mercado o que vai crescer, o que não vai crescer e a Rappi todo mundo comemorou não eu, mas todo mundo comemorou a fusão de Rappi Vida com Notre Dame e aí Rappi Vida está sofrendo na sua região eu acho que ela está caindo demais, a 2,92% uma hora eu vou parar para estudar, para entender melhor. Destaques de alta. Embre 3 que não é Embraer, é a Energias do Brasil, subiu 14,5 para 22,49. Óbvio, porque de manhã foi anunciada uma OPA do Grupo Controlador, ou EDP de Energias de Portugal, que quer fechar o capital por R$ 24,00. A ação estava mais embaixo, vai para R$ 22,49, fica perto do preço que eles estão oferecendo, talvez suba um pouquinho mais. Ó, e é mais uma empresa que vai embora da Bolsa. Cash 3 subiu... 6,3, ela está muito baixa, quer dizer, um dia ela sobe 6, outro dia ela cai 6, não tem o que falar. BRF subiu de novo, ontem tinha subido com o resultado, 6,74. O pessoal gostou que está esperando o resultado pior e ver melhor. Braskem subiu 3,6, 20,47, Embraer 2,9 por conta do dólar mais alto. Eu gosto bastante de Embraer, só que é um setor de capital intensivo e precisa estudar melhor. Faz tempo que eu não estudo. Baixas, Qualicorp, Qualicorp é um saco sem fundo. Mas eu fui dar uma olhada para vocês nos números aqui da Qualicorp e não achei tão ruim assim. Ó, eu tenho só quarto trimestre, eu não tenho quatro trimestre ainda. Ela, ela tem para 2022, uma receita esperada em torno de 2 bi, um EBITDA esperado em torno de 900 milhões e uma dívida líquida de R$ 1,560. 1,560 mais um valor de mercado de 1,319, dá 2B 2,900 pelo EBITDA, dá um EBITDA de apenas... É três vezes. Eu acho muito pouco a impressão que me dá olhando esses números muito de leve e sem conhecer a empresa a fundo é que quadricópode já caiu demais. Então deve ter alguma coisa além dos números para ficar Banco do Brasil não faz sentido o que é quatro por cento hoje. Queram me perguntar aqui na Levante. Uh, se a pessoa, a pessoa viu o um vídeo dos bancos, gostou de Banco do Brasil, a pessoa falou, e aí, compra ou não compra? Eu falei, olha, o mercado está numa fase muito complicada por conta não só daqui internamente do que estão fazendo com setores, com, com impostos, mas também tem os Estados Unidos, o juros subindo. Então, faça o seguinte, espere o mercado cair mais, eu falo pra, tenho falado isso para vocês, espere o mercado cair mais em março, para abril, pensa em comprar. 3R caiu de novo, menos 4%, vocês lembram, lembram por quê? Porque o problema dela não é só taxação, mas também ela tem uma operação de compra do campo de Potiguar, e ela gostaria de terminar, porque ela já assinou tudo e está sob risco. O Redidor caiu 3,9%, já falei, e também rap Vida. Escolhida pelos assinantes foi, foi a Oi. A Oi entrou na sua segunda recuperação judicial. E aí eu vou contar para vocês o que, que eu acho de tudo isso. Bom, em primeiro lugar, a Oi não tem como pagar o endividamento dela. Ela fechou o terceiro trigo com 18 bi para um... Por um um EBITDA de 170 bi. Se você analisar, não dá para uma... Vamos botar 200 milhões. 200 milhões vezes 4, 800, não dá 18 bilhões de dívida para 800 milhões de EBITDA. Isso daí vai dar umas ah, 20, 21 vezes o EBITDA. Ninguém consegue pagar dívida... Com tudo isso, uma empresa que gera 800 milhões de EBITDA pode ter no máximo quatro vezes a dívida que seria 3.600, não, 3.200. Tem 18 bi, ou seja, seis vezes, cinco vezes mais. Então ela não tem como pagar essa dívida, vai ter que transformar essa dívida. vai ter que ou dar um haircut, que é perdoar uma parte da dívida tipo 70% ou transformar esse 70% em capital. Já fizeram haircut no passado, já fizeram uh, já fizer haircut, já fizeram transformação de capital e a empresa não vai. A empresa não vai por um motivo muito simples. Ela, desde o começo, teve muita dificuldade. Eu vou contar para vocês. Ela foi priva Privatizado em 1997, em julho, junto com todo o sistema Telebrás. E aí você tinha várias empresas, você tinha umas oito de celulares privatizadas, que era do governo, umas oito de celulares da iniciativa privada, que era a Panda B, você tinha Telecelular, a Embratel, a Brasil Telecom e a Telemar. Aí começou a ter uma consolidação no setor, e as empresas foram comprando uma a outra, foram se fundindo. A Vivo comprou a Vivo, que era a teleste fixa, comprou a teleste celular, e se deu muito bem. Mercado mais rico do Brasil, uma base de clientes grande, numa área pequena, então você gasta menos com equipamento do que, por exemplo, a Telemarca é norte e Nordeste e você uh, também está no celular. E, a partir de 2008, já estava tendo um processo de mudança tecnológica e mudança de, de postura do, do consumidor. O consumidor começou a ir para o celular e abandonar o fixo. Alguns ainda mantinham o fixo causa de internet de escada, outros paravam de pagar e esqueciam. A Telemar, que a, a Telemar ela tinha muito, que atua hoje ela tinha muito telefone fixo e pouco celular, e ela não tinha serviço de celular. Então ela foi perdendo os clientes do fixo para as operadoras ex-estatais e as privadas. Foi tendo menos cliente, ela teve que reagir, investir, montar, montou uma empresa de celular. Essa empresa demorou para acelerar, porque as outras estavam muito mais rápido, e essa empresa pegou basicamente pré-pago, a maioria era pré-pago com uma receita baixa. E aí você tem a Telemar se endividando e perdendo receita. Aí tiveram a ideia de juntar com a Brasil Telecom, que era Sul e Centro-Oeste, juntaram e juntaram duas empresas com problemas e com dívida grande. E aí a empresa começou a ter seus problemas, dívida grande, perda de clientes de fixo indo para celular, não tinha a parte do celular muito muito desenvolvida e ainda tinha uma administração é que dava sinais estranhos, como, por exemplo, fazer dívida para pagar dividendos. Isso aconteceu, não sei se foi em 2010, 11 ou 12. E aí a empresa vai acumulando dívida, faz uma RJ, uma recuperação judicial de 65 bi, acho que em 2016, levanta ela em 2022. Dois, só que esse 65 bi ela transforma em 36 bi, ou seja, 30 bi, né? 31 bi foi transformado em capital, ações e ou não pago, haircut. E aí a empresa fala: eu vou vender o imóvel, vou, vou ficar só com a parte de de não é cabo, só com a parte de fibra ótica e vou me transformar numa nova companhia. Vai lá, vende, vende a Oi para o consórcio Claro, TIM e, e Vivo, vende bem por 16 bi e meio, abate da dívida, a dívida cai para 18 bi arredondando. Só que o que sobrou da empresa, que é basicamente fibra ótica Fibra ótica um pouco de telefonia fixa, gera só 200 a 300 milhões de bits da trimestral, e portanto, um BI arredondando por ano. Só que a dívida é de 18 BI. Quem gera um BI por ano e deve 18, não vai conseguir pegar, vai lá e entra na sua segunda reparação judicial. Eu digo, quem ainda investe em Oi, ou gosta de perder dinheiro, ou é um baita especulador. E a chance de errar e perder é enorme. Ela dá um salto, um dia ou outro, 50%, mas você tem que ter a sorte de ter comprado no dia anterior. Ok? Era isso de Oi e não vale a pena entrar. Vamos agora para as perguntas. Foram 28 minutos de... Parte gravada. Uh, boa noite, Flávio. É o Wendel. Mais uma vez, BBAS caiu, 300, não resisti, mas comprei meu preço médio, um forte abraço a você e todos os investidores. É isso aí. É, dá para fazer preço médio com o Banco do Brasil? Dá para fazer. Mas também dá para esperar um pouco e fazer espaçadamente. O Agostinho... Alves pergunta de energias do Brasil, eu já falei, o papel estava lá, acho que era R$19,00, fizeram uma opa 24. vamos ver, tinha o capital, o papel foi para R$22,49, sorte de quem tinha as ações. Silmara. Boa noite, Flávio. Eu acho que o assunto do momento vai ser mesmo Embre 3. Fico triste pelas pessoas que não pagam pensamento de longo prazo. Eu também fico, mas o que, que você faz? Comprou, ganhou, vende na OPA 24 e vai para outra empresa de saneamento de energia elétrica e/ou saneamento. Uh... O Reginaldo Oliveira, o que está acontecendo com o 3R, petróleo, está derretendo, é aquilo que eu falei agora há pouco. Não só ela vai ser taxada na exportação, mas ela tem o campo de potiguar que estava na precificação, ela já assinou tudo, só falta a Petrobras devolver e, pelo jeito, ela vai esperar 90 dias para devolver e vai rever. Então... Tem que esperar. Se você estava comprado, eu tô, estou tô comprando em 3SR, eu vou esperar. E estou também em PRI. Uh... Alto Coreia BH. Sorry, eu não consegui ver Cine 3. Fico te devendo. O Stanley Nigro, da Clínica e Laboratório. Você não acha que descontaram muita ah, a rap Vida? Acho. É, preço valor patrimonial está em 44% fato mas tem que ver se não tem mais coisa para cair empresa quando começa a dar resultado fraco é uma preocupação uh, Pedro Alves você poder falar rápido vida que é mais hoje três eu acho que essa que essa queda grande é muito exagerada, mas também tem certos dias que algum grande investidor gringo, principalmente quando ele decide sair, ele manda vender tudo a mercado e pode ter perda até de 30%, 40%. Eu acho que não faz sentido, deveria vender aos poucos. Uh, Roger Dias, boa noite, o que está acontecendo? Ações vozes estão caindo com bancos vivos, Suzano. É, é verdade, Roger Bolsa é, é o seguinte, é, aquela, é que nem é que nem aquela história, água morro abaixo, fogo morro acima. E investidor com vontade de vender, ninguém segura e cai mesmo. Uh, Silmar Maia. inclusive amei a meia live de hoje à tarde, Silmar muito obrigado por você ter amado a a live, essa live tá no YouTube, na parte do Ao Vivo, foi muito legal. O Felipe Zacarias, que, que é do Asset da Levante e eu, trouxemos o grande Wilson Poit, que foi fundador da Poit Energia e vendeu em 2012 por 190 milhões de dólares, ele tinha 70% da companhia, tinha um private equity com 30, ele vendeu para uma multinacional e Uh, dinheiro e o Bolsodinho passou, a, trabalhou para governos, trabalhou no Sebrae, escreveu um livro so, sobre a história dele, Casos, e se dedica ao empreendedorismo. Tivemos uma baita conversa aqui, assistam lá, deixem seus comentários, que foi muito legal e vai animar a gente a fazer mais. Obrigado, Silmar de ter visto. Paulo William, resultado de CIA foi bom. Será que a Renner não vai não vai surpreender, já que é uma empresa sem dia? Provavelmente vai ter resultados no do fim, do fim de 2022. O é, que, que acontece? Paulo, se não me engano, a Renner já divulgou os resultados e eu escrevi falando que eu não tinha gostado. Foi isso aí, ela já divulgou os resultados, não cresceu tanto as vendas, as vendas, na verdade, do varejo caiu 0,2%, isso é preocupante, e as perdas com os cartões estão aumentando. Tem mais gente deixando de pagar ou atrasando o pagamento da renda. Por isso que a gente tá, resolveu julgar a toalha e assumir o prejuízo. Uh, continuando Viagem de turismo local Boa noite Flávio Como a situação do investidor que está posicionando energia do Brasil Manter ou vender logo? Você não precisa vender logo Está R$ 24,50 Você vende na OPA 24 Vai ganhar mais R$ 1,50 Tá bom? Que bom que você tem na sua carteira, eu infelizmente não tinha Flávio, você ficou sabendo que a 3G atraiu 740 milhões ela... é verdade é... o que o Henrique Braga está falando a 3G vendeu uma participação que ela tinha na... na Restaurant Brands International, que é dona do Burger King e Popais Popais se não me engano, é de frango nos Estados Unidos e ela fez uma oferta, aumentou a oferta dela de 7 bi para 10 bi para levantar as americanas. Uh, com isso, eles estão esperando o 3G, uma boa vontade dos bancos para entrar na mesa. A situação... Bom, em primeiro lugar, a gente não tem certeza da situação da americanos, porque eles não divulgaram o balanço, não republicaram o balanço ainda e nem chamaram o Cicupiro e o Gutierrez que provavelmente foram quem lideraram é, essa parte contábil para contar realmente o que aconteceu e a gente não sabe realmente a dívida da companhia. Ora, a, o EBITDA, quer ver? O EBITDA das americanas... No, bom, a gente não sabe o quarto trimestre, né? mas quer, quer ver? Vamos pegar EBITDA de 12 meses da Americanas, estou entrando aqui, a Amer 3, quer ver, a Amer 3, o papel está 106, pá, pá, pá. a empresa tá com uma... Ó, a empresa dela oficialmente, ou seja, balanço tem 9 bilhões de dívidas, eles falaram que é 47, e o EBITDA dela, vamos ver, 9, 9 com... da 10, quer ver? O EBITDA dela de 12 meses deve estar aí em torno de 3 a 4 bi. Vamos arredondar para 4 bi de EBITDA. Uma empresa que tem 4 bi de dívida de, de EBITDA não pode ter no ano... Mais que quatro vezes esse bit, 16 bi. Se ela está com uma dívida líquida de 47 bi, ela tem 47 para 16, ela tem 31 bi para tirar. Então, esses 31 bi, provavelmente o, o 3G. Se ele botar 10, vai faltar 21 de bancos e credores. Será que eles vão topar? Eu acho pouco provável. Mas o 3G está começando a melhorar. Estava em 6B no começo, pulou para 7 e agora para 3B. Essa é a minha visão de americanas no curto prazo, Henrique Braga. Parece que os donos estão se mexendo. Sim, é uma queda de braço. E o pessoal está vendo quem aguenta mais. Reinaldo Brito. É, boa noite, parabéns pela ótima explicação. Ontem um à noite no Telejornal. Você deve estar falando, né, Reinaldo, que eu falei ontem no Jornal da Globo sobre o resultado de dividendos da Petrobras. Obrigado por você ter visto. Passou super tarde, eu acho que foi meia-noite e trinta, eu estava. Eu trabalhei até duas e meia montando o mata-mata de Vale do, do sábado, acabei perdendo, depois eu vi é, como é que foi, achei que a reportagem ficou boa, porque ficou uma boa mescla, aquele repórter é muito bom, e a Renata, esqueci o nome, ela foi bem. Você pergunta hoje de Banco BMGB, Está barato e paga altos dividendos, vale a pena investir agora ou esperar. Eu espero qualquer ação para comprar. Eu não compro nenhuma amanhã, porque o mercado está numa draga muito ruim a gente não sabe até onde vai. Quando a faca está caindo, você não tenta adivinhar, porque você vai lá e pega a faca e rasga toda a sua mão. Então, espera bater no chão, cair para depois comprar. Quando acontece isso, depois você ter uma semana de bolsa assim caindo bastante, tipo 95 mil, 92 mil, e fica parado um tempo. É, continuando, Tasa, Adriana Vieira, estou achando muito interessante, isso aumentando a posição aos poucos. Realmente, Tasa, que é a Taurus, caiu bastante por causa da saída principalmente do Bolsonaro, né? Ela veio, quer ver, há um ano atrás, ela estava cotada a R$ 25,00 e ela chegou dia 18, 19 de abril, ela chegou a R$ 26,10. Ela está 13, ela está metade do preço, preciso olhar o resultado do quarto trimestre e eu te ajudo, me avisa quando sair o resultado do quarto trimestre, eu faço uma análise aqui para você, ok, Adriana. Uh, Klaus Vale 3, ou o Brap 4 com a melhor. Olha, tem um desconto aí de 24%, em torno de 24%. As duas andam exatamente juntas. Eu gostaria muito que a Bradespar desse todas as ações para os acionistas e Deixasse cada um com as suas vales fazer o que quiser. Não faz sentido você ter uma... Já fez sentido quando tinha uma estrutura grande e tinha fundos, litel, etc. E aí fazia sentido e também tinha investimento em CPFL e mais outra empresa. Hoje a Brasilex só é vale e, se não me engano, ela tem 3% centros de vale... O que, que ela vai fazer? E tem, e tem uma estrutura que, de salários e pessoas, imposto de renda, que paga coisa. Então, eu acho que não faz sentido. Podia fazer que nem o, o Setúbal fez com o XP, deu as ações para a gente vender. E aí eu ficaria em Vale 3. E o problema de Bradespar é que também eles perderam uma ação da Litel, que é desses fundos de pensão, contra a Bradespar, e eu acho que é um bi-300. Então tem mais uma, um dinheiro para ser despendido pela Bradespar, e com isso o desconto vai cair, se não me engano, para uns 18%, que é um desconto normal de hold. Fernando Diogo, os dividendos forem taxados, acredito que virão uma boa demanda do pessoal de FII para as ações, qual a Se os dividendos forem taxados, acredito que virão uma boa demanda do pessoal de FII para as ações, com a Olha, eu acho que é o contrário. Se os dividendos forem taxados, você pode ter uma demanda maior enquanto é, os fundos imobiliários não forem taxados, que um dia pode ser, apesar de eu achar muito pouco provável. Só que o problema do fundo imobiliário é que a gente está no meio do, de uma crise na parte de galpões, que era um lugar super é bem quisto, porque e-commerce, e-commerce, todo mundo precisa de um CD novo, etc. Uh, o problema é que o... as más notícias nos fundos imobiliários vêm de out of nowhere. Você não tem nenhuma chance de saber que está vindo. Só que o fundo imobiliário tem uma grande vantagem. Paga todo mês e não tem imposto de renda. Então, o, o imposto de renda tem só na venda das cotas, os, os 15%, mas não tem o recebimento dos dividendos, que eles chamam de rendimentos. É, o Bruno Raimann pergunta, para está bom para compra? Eu acho que não, porque o mercado também não está bom. Vamos esperar os resultados. Uh, Lilia. Por que Aí um pouco, vale a pena comprar para longo prazo? Sim, Lídia, vale a pena comprar CEMIG para longo prazo? Eu acho que, que o Zema vai tentar privatizar, não vai ser fácil, a Copel tem mais chance, portanto eu ficaria em Copel e não em CEMIG. E não precisa comprar agora, o mercado está tá mal, não vale a pena sair, sair correndo. Anderson Antônio Pereira, Ambev, lucro 5B, mercado não gosta. Uh, o mercado ficou com o pé atrás de Ambev por causa do grupo, não por causa do, do resultado. Esse resultado eu não olhei em detalhe, eu vou dar uma olhada para poder te ajudar, tá bom, Anderson? Manoel Ribeiro... O Haddad disse que na semana fecha a âncora fiscal, devem divulgar nesse mês. Será que essa incrível Eu vou deixar a catena no piloto automático quanto Exatamente, deixa no piloto automático. Eu, olha, eu acredito mais no Haddad de equipe, taxando um monte de coisa, do que âncora fiscal. Eu tenho medo que venha, venha uma regra, uma uma regra meio esdrúxula. É, o Eliseu. Boa noite, professor Flávio. Agora temos duas edições mais cedo. assistir o Papo de é Muito bem, parabéns pelo seu trabalho. Não, o Papo de que Enriquece é, é, é uma série do Felipe Zacarias, que é, que é do, da Levante Asset. Da Levante é uma série muito boa e é mais ou menos assim. A cada dois, três meses a gente traz, alguém ajuda ou ele traz um empresário de sucesso para falar uh, Jaime Chasquin, depois do discurso do Lula, deu vontade de vender BAS se a gente ouvir sempre o discurso do Lula a gente vai ficar apenas em renda fixa e mesmo assim vai ficar preocupado porque ele quer baixar os juros da Selic. O JJ me lembra que a Renata é a Renata Lopretti. Muito obrigado. É exatamente esse nome dele. Eu tinha esquecido. Gustavo Dias. Boa noite, Flávio. Acredita em retomada da Bolsa no segundo semestre? Se parar de subir juros nos Estados Unidos, se começar a cair aqui, eu acredito. Euclides Pinto. O pagará dividendos quando? Euclides. Eu não sei. Eu não acompanham dividendos, entre em Banrisul, espaço RI, R de Relações e de Investidor, e dá uma olhada, por favor, lá o, o pagamento. Ok, pessoal? Agradeço todo mundo, a audiência, a paciência. Foram 46 minutos, quase 47 minutos de gravação e live de fechamento. Eu gostei, como sempre, de fazer bastante, ótimas perguntas. Muito obrigado, descansem e até amanhã.